0: Reich und schön. Nacherzählt. Musik Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute Folge 6592 bis 6613. Hallo? Also, ich habe es mir gerade urgemütlich gemacht, Es eine Esterhase-Schnitte und bin voll in der Mut, weil wieder mal total viel passiert ist. Gut, let's start. Also, äh, Fahre-Geschichte zuerst. Rick macht jetzt mit der Caroline Schluss. Ich bin jetzt beim Überlegen gerade drauf gekommen, dass es total unlogisch ist, aber er macht mit der Caroline Schluss, während er im beachhaus ist. Im beachhaus sollte aber eigentlich der Oliver mit dem... Thomas wohnen. Vielleicht ist der Rick da auch hingezogen, aber wir wissen, der. Ach so, oder vielleicht war das gar nicht das Beach sondern war das das ähm, eh das Haus von dieses ähm, Gartenhaus da beim Eric. Na gut, ist es eigentlich auch wurscht. Der Rick macht mit der Caroline Schluss und nicht, dass die Caroline danach geht, sondern sie bleibt im Haus zurück und zur selben Zeit entscheidet sich die Maya, dass sie auf jeden Fall mit dem Rick zusammen sein will, dass sie nicht mehr lügen wird. Ich glaube, sie redet sogar mit dem Bill drüber und sagt so, sie lasse sich nicht mehr einschüchtern und er soll bitte alles gegen sie verwenden, was er will, weil sie weiß, dass sie nichts Falsches gemacht hat. Sie hat halt nur dem Vater ihres gemeinsamen Kindes gesagt, dass das Kind halt gestorben ist. Das war ihre Pflicht und außerdem sieht sie das jetzt nicht so eng und er soll machen, was er will. Wir werden jetzt erfahren, der Bill hat bald andere Probleme, als dass er sich um die Maya, um die Caroline und um den Rick kümmert. Okay, gut, also auf jeden Fall ist es so, also Rick ist gerade duschen, während die Caroline traurig in seinem Haus zurückbleibt und darüber nachdenkt, dass er gerade mit wieder Schluss gemacht hat, warum sie nicht geht, I don't know. Zur selben Zeit kommt dann die Meier ins Haus, um den Rick zu sagen, also sie hat sich jetzt für ihn entschieden, alles war nur eine Lüge und sie ist eh mega in ihn verliebt ich mag eigentlich gar nicht so viel äh, drum herum reden. Das, was ich cool gefunden habe, ist, dass die Caroline dann aufmacht und so auf der sagt, so ja, du kommst zu spät, ich und der, äh, der Rick, wir hatten jetzt leidenschaftlichen Sex und wir sind urglücklich und ähm, er will eh nicht mit dir zusammen sein. Er ist erleichtert, dass du nicht mit ihm zusammen bist. Und normalerweise wäre es dann so, dass die Maya in, geht und sich denkt, scheiße und in Wirklichkeit ist eh nicht Schluss und sie hat ihre Chance verpasst und sie weiß nicht, kommt mit irgendeinem anderen Typen zusammen, aber nein, die Maya natürlich, weil sie eine robuste äh, Frau ist, sagt dann so, gib bitte das, glaube ich, da keine Sekunde lang, ich kann ja gerne warten, weil die Caroline sagt dann so, er ist gerade duschen, weil es war halt alles so heftig. Und dann sagt sie, na, sie wartet gerne und also im Endeffekt kommt aus der Dusche raus, fragt sich, warum die Maya da ist, die Maya gesteht in alles und sie sind jetzt zusammen und die Caroline hat verloren, also ähm, happy together und äh, sie sind mega verliebt, Punkt. Aber natürlich kann das die Caroline nicht auf sich sitzen lassen. Und ähm, was jetzt auch, also letztes Mal ist mir der Name von diesem Anwalt nicht eingefallen, der für Forrester Creations arbeitet. Es ist der Carter. Also der ist jetzt auch ein sehr neuer Charakter, darum habe ich den Namen noch nicht so gekannt, aber der wird jetzt auch wichtiger. Also der Carter redet mit der Caroline halt irgendwie später und dann sagt sie ihm halt, dass sie jetzt, wurscht, sie sagt glaube ich sogar, dass sie jetzt sich vom Rick getrennt hat oder er halt von ihr nicht so wichtig. Auf jeden Fall sagt er, er erwischt sie den Kater, wir gerade telefoniert und dann sagt er, ja, super, okay, cool, cool, dass ich den Job habe, ich komme in einer halben Stunde und alles ur super. Und sie sagt dann so, naja, also was für einen neuen Legal-Job er hat. Und dann sagt er, naja, er hat keinen Legal-Job, sondern er ist auch nach LE gekommen, weil er jetzt Schauspieler werden wollte. Und er hat gerade die Zusage bekommen, dass er bei irgendeiner Webserie da Star oder halt der, der Main Mail-Lead ist, ja. Also Main Mail-Lead. Also total schwachsinnig eigentlich, dass das äh, bis jetzt äh, kein ein Geheimnis war, dass ich meine Entschuldigung, wenn man dann eigentlich bedenkt, was danach passiert, ist es ein Schwachsinn, dass das noch nie ein Thema war, wenn der Kater irgendwas erzählt hat, ja. Caroline mit, kriegt mit, dass er diesen Job bekommen hat, sie weiß jetzt, dass er Schauspieler ist oder werden will oder was auch immer. Und macht dann sofort, hat dann schon eine neue Strategie, wie bringt sie, wie kann sie das nutzen, dieses Wissen, dass sie den Rick wieder für sich gewinnt und die Maya nicht mehr mit dem Rick zusammen ist, weil wir wissen ja, der Kater steht auch auf die Maya, ja, und die Maya ist auch Schauspielerin, jetzt zählt die Caroline eins und 1 zusammen und denkt sich, passt, sie geht jetzt zu diesem Produzenten hin, sagt ihm, dass er unbedingt die Meyer auch für diese Rolle casten soll. Man muss dazu sagen, sie geht dann mit dem Kater zu dem ersten äh, Gespräch mit dem Producer oder, ja, wurscht, dorthin, und dann kommen sie drauf, dass das irgendein Freund aus New York von ihr ist. ja Und dann bringt sie eben den Typen dazu, dass er die Meier zum Casting einlädt, weil er sagt, also die haben die perfekte Chemistry und es geht halt in dieser Serie um irgendein ein Typ zieht mit irgendeiner anderen Typin zusammen und sie müssen sich gemeinsam ein Apartment teilen und dann verlieben sie sich ineinander. So, das ist die Main Story. Und eigentlich ist es aber eher so ein bisschen auf einer lustigen Ebene, diese ganze Geschichte, aber natürlich will jetzt die äh, Caroline das in eine voll sexy Sache bringen und genau, und es wird dann halt eigentlich, also weil sie sich da einmischt wird das dann die uhr alles wird eben so mit Tag träumen, dass sich die Meier den Typen, also den Mitbewohner, also den Kater nackt oder halbnackt vorstellt beim Kochen und dann kommen halt immer solche romantischen und sexy Szenen und das initiiert sie quasi äh, und redet diesen Best-Friend-Producer quasi oder Regisseur ein, dass er so diese Szenen anlegen muss und natürlich weiß, dass die Maya und der Cutter nicht, also ich muss jetzt nicht dazu sagen, dass sie eingeladen wird, natürlich genommen wird und alles passt, also ich meine, natürlich ist das, der, der Plan geht auch von der Caroline und genau, und jetzt ist halt eben der Plan, dass dadurch, dass sie halt jetzt gemeinsame Schauspielkollegen sind und quasi das verliebte Couple spielen, auch wirklich wieder, also auch zusammenkommen und dass entweder sie zusammenkommen oder der Rick war eifersüchtig ist, um, und das hat halt alles halt nicht funktioniert. ja Und dabei schaut so aus, als würde der Plan eigentlich ein bisschen zumindest aufgehen. Okay. Gut, enough about that. Ich finde, das war jetzt schon wieder fünf Minuten zu viel, aber wie gesagt, auch ein bisschen notwendig. Nächste Geschichte, also back to the Brooke und der main story in ihrer Schwangerschaft. Also sie ist ja nicht mehr schwanger. Und Jetzt habe ich mir gedacht, das wird wahrscheinlich nicht mehr rauskommen, dass sie das erzählen muss, weil ja, weil eigentlich, keine Ahnung, ja, müsste jetzt eigentlich nicht mehr rauskommen. Das war eh so so lange jetzt ein Thema, dass ich mir gedacht habe, das wird jetzt irgendwann einmal erst wieder äh, hochkochen. Aber natürlich nicht, weil die Katie mag jetzt nämlich eine Party schmeißen für die Brooke zu ihrem Geburtstag. Und, und quasi bei dieser Geburtstagsparty, nicht nur, dass es eine normale Geburtstagsparty ist, sondern, ich weiß nicht, so ein Worship-Brook, wo dann alle zusammensitzen und irgendwann muss was Urtolles, die lustigste Geschichte von der Brook erzählen. Ich meine, total lächerlich, ich bin mir nicht einmal sicher, warum das so ein Aufwand ist. Also ich meine, warum sie jetzt so eine große Party schmeißt. Auf jeden Fall sind einige Leute zu dieser Party eingeladen, unter anderem auch die Taylor. Und die Vorgeschichte dazu ist jetzt sehr lustig. Also, die Taylor glaubt ja nicht mehr dran, dass Brooke und Bill was miteinander gehabt haben, aber sie ist eigentlich noch immer ein bisschen misstrauisch. Und warum auch immer sie sich jetzt... Ach, scheiße, das habe ich gerade... Entschuldigung, ups. Das habe ich jetzt gerade vergessen. Aber sie ist so misstrauisch, dass sie jetzt in das Office von der Dr. Caspery geht und in die Personalakte von der Brooke schaut. Und da sieht sie eben, dass sie einen Schwangerschaftstest gemacht hat, dass der positiv war. Dann sieht sie, dass sie einen Ultraschall gemacht hat, eben wie sie dann da war, für, wegen dieser Ohnmachtssache. Und dann sieht sie dass sie quasi das Kind verloren hat. Und jetzt ist es für sie ganz klar, also das Kind ist von Bill, also Brooke hat was mit dem Mann ihrer Schwester gehabt und ich meine, sie will ja unbedingt der Katie quasi verklickern, dass das so ist. Und jetzt sind wir wieder zurück bei der Party und weil die Brooke nämlich auch zu dieser Party eingeladen ist, äh, Entschuldigung, die Taylor auch zu dieser Party eingeladen ist für die Brooke und alle so... Sagen, wie super die Brooke ist und die Brooke ist überhaupt die allerbeste, platzt halt der Täler total, ähm, also der der platzt halt total der Kragen. Sie hat auch schon vorher dem Eric gesagt, dass sie jetzt definitiv weiß, dass die Brooke äh, von Bill schwanger war, ja, also sie hat das jetzt irgendwie zugeben müssen. Und dann platzt ihr bei der Party der krank und sie erzählt wirklich allen, dass die Brooke vom Bill schwanger war, jetzt nicht mehr schwanger ist, mit ihm geschlafen hat, dass sie eine Lügnerin ist und keine Ahnung, das ist Drama. Niemand, also die 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 Katie ist total fertig und sagt so, das glaubt sie nicht. Und erst wenn die Brooke das aus ihrem Mund sagt, aber Brooke, du musst überhaupt nichts sagen, ich glaube dir, ich vertraue dir, du würdest nie so sowas Grausames, Schlimmes, ganz, ganz Tragisches machen. Und natürlich, ich meine, kann die Brooke dann nicht sagen, ist ein ja Blödsinn, das habe ich nicht gemacht, weil ich meine, das hätte sie eigentlich machen können, sondern die Brooke schweigt, fängt an zu heulen äh, und dann ist es halt total schlimm, weil, ich meine, ja, jetzt ist es halt draußen und die Katie zuckt total aus, wie sie das erfährt, dass die Brooke wirklich mit dem Bill geschlafen hat, sogar schwanger war. Wir müssen alle die Party verlassen und ja, es ist wirklich total arg, aber ich muss jetzt ganz kurz Entschuldigung, ich muss jetzt mal ganz kurz nachdenken, warum das die Tele eigentlich wirklich herausgefunden hat, weil da war irgendwas. Moment einmal. Also ich glaube, ich weiß es jetzt. Es ist so, zur selben Zeit, wie die Katie diese Party für die Brooke plant, plant die Täler auch irgendeine Party. Und nimmt denselben Partyplaner, den normalerweise die Brook verwendet. Und die Brook hat diesen Partyplaner auch da verwendet, wie sie dieses Zelt aufgebaut hat. Das habe ich euch, glaube ich, nicht so im Detail erzählt. Aber um den Eric quasi davon überzeug zu überzeugen, dass sie eigentlich wieder zusammen sein können, um das Kind von Bill als gemeinsames Kind aufzuziehen, wollte sie ihn quasi verführen und hat so ein Zelt aufgebaut, wie sie damals bei ihrer Hochzeitsreise äh, auch gehabt haben. Und dieser Partyplaner verplappert sich im Front of Taylor und sagt dann zu so, Taylor, ja, das ist ein Zelt, äh, ein elegantes Zelt, das ist eine super Idee. Äh, Brooke hat auch gerade ein Zelt quasi bei mir bestellt äh, und ich habe erst vor zwei Wochen äh, für sie halt ein in einem ganz private Setting so ein Zelt aufgebaut, bla 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 bla. bla. Und äh, da kommt sie dann eben drauf, äh, dass die Brooke anscheinend den Eric verführen wollte und dann geht die Taylor Uhr angefressen und besorgt zum Eric hin und sagt dann eigentlich, was das eigentlich war, weil also was da los ist, weil sie hat jetzt gerade mit diesem Typen geredet und der hatte das gesagt und dann ist herausgekommen, dass äh, das mit dem Zelt und das hat das war nachgebaut, weil keine Ahnung wo die geheiratet haben, ja? Und dann sagt sie, warst du das? Warst du bei dem Zelt in dem Zelt mit der Brug? Und dann sagt er halt ja und dann ist die halt Uhr fertig. Und dann sagt die sagt die Taylor halt, dann willst du wieder mit der Brooke zusammen sein oder wie schaut das aus? Und dann erzählt halt der Eric ein bisschen so kurz, dass das halt eine depperte Idee war und die Brooke will eh nicht mehr und das war nie ihr, ihr Ding. Aber er sagt natürlich nicht, du, also die Brooke war schwanger und sie wollte das und das, sondern er redet sich halt ein bisschen raus und da wird die Taylor skeptisch. Und dann macht sie sich aber Sorgen, glaube ich, dass sie krank ist, ganz kurz. Und... Dann kommt ihr wieder überhaupt alles ganz spanisch vor und dann geht sie zu Dr. Casper und dann äh, redet sie mit der und fragt halt irgendwie, was los ist und die kann natürlich nicht sagen, was ist und dann verlässt sie das Zimmer und dann schaut sie in die Akte und dann findet sie raus, dass sie äh, von Bill, also nicht von Bill, aber halt prinzipiell schwanger war und dann zählt sie auch eins und eins zusammen und es ergibt halt, Brooke und Bill hatten Sex. So, das war jetzt die Background-Story. Naja, und jetzt ist es halt so, dass natürlich die Katie total fertig ist und ähm, also zuerst sich mal total aufregt beim Bill und die... Also Bill und Brooke bleiben halt dann noch zurück, alle anderen Partygäste gehen und sie schreit halt Uhr herum und, ich mein packt natürlich nicht. Und ich meine, was ich cool gefunden habe, dass sie ja... Dass jetzt, also jetzt finde ich es nicht so cool, was der Bill und die Brooke schon wieder machen. Sie geben halt der Katie jetzt voll die Schuld, dass sie... Also mit Schuld, dass sie daran schuld ist, äh, Mitschuld ist, dass sie miteinander schlafen, geschlafen haben, weil die Käthe ja wollte, dass sie zusammenkommen. Und da hat dann, äh, dann haben sie halt erklärt, wie das dazu gekommen ist und dass das ja in dem Moment war, wo die Käthe gesagt hat, sie will nicht mehr mit ihm zusammen sein und sie will die Scheidung und sie hat die Ringe runtergetan und das war dann der Grund und das der Anreiz und der Trigger, dass sie gesagt haben, okay, also sie wollen jetzt zusammen sein oder sie können halt nicht mehr voneinander ablassen und dass sie ihm halt dann die Gefühle laufen haben lassen, ja. Und die Katie sagt dann nämlich ganz cool, also erstens mal, dass, also sie bringt mich am Punkt, was ich auch schon die ganze Zeit gesagt habe, ja. ich meine, wie als wäre das da mega, können sie nicht auch ein bisschen warten, muss das äh, sofort dann sein, wenn sie quasi die Haustür verlassen hat. Sie hat gesagt, wie lange habt ihr gewartet, war ich zumindest schon aus dem Haus draußen, wie das passiert, was ich sehr lustig gefunden habe, weil eben genauso hat es gewirkt, ja? die haben sich keine Sekunde zusammengerissen, sie haben sofort, ja, und auch das hat sie dann gesagt, wäre kein Grund, weil nur weil sie ihre Ringe runter tut, ist das erstens mal noch keine richtige Trennung. Ich meine, sowas macht man mal, ja, im Streit oder halt, wenn man angefressen ist. Sie dachte ja, zu dem Zeitpunkt, dass sie was miteinander gehabt haben, nur zu dem Zeitpunkt haben sie halt noch nichts miteinander gehabt, ja. Und dann hat sie gesagt, also die Kette hat dann noch gesagt, so was ich auch cool gefunden habe, und die Ringe alleine sind, du bist nicht mit den Ringen verheiratet, sondern du bist mit mir verheiratet und das geht einfach nicht. Und jetzt ist es halt so, ich dachte, also ich habe eigentlich gar nicht gewusst, wie es jetzt weitergeht, nur die Katie will sich wirklich äh, trennen, also sie zieht das durch. Und ich glaube, jetzt wird ein anderer Charakter wieder wichtig äh, in dieser Serie, nämlich die Karen, also die Schwester von der Caroline, also von der alten Caroline, ja die Tante von der jungen Caroline, weil die, anscheinend gehört der irgendwie die Firma vom Bill Spencer oder ein Teil davon. also Und jetzt, wo sie mitbekommt, dass die Käthe Uhr angefressen ist und sich scheiden lassen will, ist sie unterstützt sie voll die Käthe und sagt so, ja, also sie findet das eben nicht richtig, was der Bild gemacht hat, sie findet das gut, dass sie sich trennen will und die Käthe hat auch schon einen Anwalt oder Anwältin, die eben den Vertrag für die Scheinung aufgesetzt hat und sie will eh nur ein Prozent von der Firma und genau das ist jetzt, was mir, wo ich mir denke, genau da, ich denke mal jetzt, aha, es ist nett von der Schwester von Bill, dass sie sich um die Katie kümmert und ihr gut zuredet und gegen den Bill ist. Aber in Wirklichkeit glaube ich, dass sie nur deswegen auch sehr nett zu ihr ist, weil sie sieht, dass die Katie nur ein Prozent von der Firma von Bill haben will bei der Scheidung, weil sie ihr würden viel, viel mehr Prozente zustehen. Und, und darum, glaube ich, ist sie so, auch, so auf der Seite von der Katie, damit sie... Auch nicht ein Teil von der Firma verliert, weil ich glaube, sie muss irgendwie in dieser Firma verbandelt sein, sonst wäre sie jetzt nicht, sonst hätten sie das nicht gesagt mit diesem einen Prozent, ja. Ja, und da stehen wir jetzt, äh, was das betrifft. Also, ein Versuch kann ich vielleicht noch erzählen, wie der Bill versucht hat, dass er die Katie zurückgewinnt. Natürlich hat er das nicht einfach so hingenommen. Ich meine, er will ja, glaube ich, wirklich mit ihr zusammen sein und weil er nichts Besseres weiß, hat ihr so eine ganz, ganz teure Tiara, also so ein Krönchen äh, anfertigen lassen, das zu irgendwelchen Ohrringen und was auch immer passt oder einer anderen Kette. Und dann sagt sie eher so, das ist lächerlich. Äh, er braucht nicht glauben, dass er mit, sie mit sowas kaufen kann. Ich meine, das ist wirklich lächerlich. Ich meine, das hätte man sich auch sparen können, dass man das zeigt, weil mein, es ist eh schon so absurd. Gut, also that's the story about Katie, Brooke und Bill so far. So, und jetzt, last topic for today, da haben wir ja überhaupt noch nicht drüber geredet, Steffi, Hope und Liam. Jetzt ist es halt so, dass die Hope wieder total auf Angriffsmodus ist und den Rick, zurückha äh, Rick den Liam zurückhaben mag. Und sie redet auch mit der Brooke drüber und die Brooke freut sich natürlich, also, ja, dass, äh, dass es eine neue Chance für die beiden gibt und bucht jetzt, also bucht ein Romantic-Wochenende in Big Bear für die beiden. Also sie sagt so, also ich habe eine Überraschung für euch, es kommt ein Driver und äh, der wird euch halt irgendwo hinbringen. Also im Endeffekt bringt er die beiden nach Big Bear und ja, und keine Ahnung, also es finden eh beide... Einerseits eine gute Idee, äh, und dann sagt dann die Hop, naja, vielleicht ist es doch ein bisschen früh, dass wir gemeinsam so oft ein romantisches Wochenende haben. Und wieder diese Zeitkomponente, ich unterschätze das immer, äh, wie das bei Reich und Schön gemacht wird. Also, ich habe euch erzählt, die Steffi verlässt das Land. Das war, keine Ahnung, vor 20 Folgen. Ja? Ich habe mir 20 Folgen circa angeschaut. Dann am nächsten Tag. Also sie sagt, sie verlässt das Land, wir wissen noch nicht wohin. Jetzt wissen wir, sie zieht nach Paris zum Rich. Gut, also sie sagt das, sie trennt sich vom äh, Liam, geht aus dem Haus. Nächste Folge, sie ist schon in Paris, sie ist schon ausgezogen, sie ist schon übersiedelt. Und weil die Hope weiß, dass der Liam jetzt alleine zu Hause sitzt, weil ihn die ähm, Steffi verlassen hat, fährt sie zu ihm ins Haus und tröstet ihn. Um, einen Tag später sitzt die Hop mit der Brooke zusammen und redet darüber, dass es so super ist, dass sie jetzt wieder der Liam jetzt wieder frei ist für sie. Und die Brooke sagt, okay cool, ich habe jetzt schon einen äh, Fahrer für euch ähm, gemietet, weil ich mich für euch freue und ihr fahrt an einen romantischen Ort. Ein paar Stunden später sind sie an diesem romantischen Ort in Big Bear und die Hope fragt, hm... Glaubst du, ist es nicht ein bisschen früh, dass wir uns so quasi schon an einem romantischen Ort und jetzt auf einem Happy Weekend befinden? Und ich denke mir, naja, gefühlt ist die Steffi zwei Tage nicht da, praktisch eigentlich gerade mal zwei Folgen. Und ja, ich glaube schon, dass es ein bisschen zu früh ist, aber ja, keine Ahnung. Also das so nur das sind so die Timelines manchmal, mit denen ich selber mir ein bisschen schwer tue. Also offensichtlich ist schon ein bisschen mehr Zeit vergangen als zwei Tage, vielleicht sind es zwei Wochen. Auch das ist ein bisschen vielleicht äh, früh, um wieder ganz fix mit jemand zusammen zu sein, wenn man gerade eigentlich ein Kind verloren hat, äh, die Frau sich ohne irgendeinen Grund von einem trennen will, das Land verlässt, man nicht die Möglichkeit hat, mit ihr zu sprechen, aber ja, okay, gut. Und irgendwie ist es dann eh nicht so ein romantisches Wochenende, sondern sie brechen das dann ab und der, der Liam sagt dann so, ja, es ist ihm, er will jetzt lieber nach Hause fahren und die Hope soll alleine im Haus bleiben. Und das macht sie dann auch und dann geht sie irgendwie spazieren und dann gibt es eine lustige Szene, da sieht sie irgendeinen Typen, der sich gerade so in der Sonne regelt, nackert, ja, und sie findet das also zuerst ist sie erschrocken und dann findet sie es total lustig und dann macht sie ein Foto von dem. Und der kriegt das mit, dass sie ein Foto macht. Und dann ist sie ein bisschen so, hahaha hihi, ups, und rennt halt so weg. Und er rennt ihr nach, dann schon angezogen. Und irgendwie stolpert sie dann über eine Wurzel und wird ohnmächtig. Ich meine, Entschuldigung, ich bin schon so oft in meinem Leben hingefallen. Ich bin noch nie ohnmächtig geworden, weil ich über eine Wurzel gestolpert bin. Gut, also sie wird ohnmächtig. Es ist eigentlich wie Schneewittchen, komme ich gerade drauf. Sie wird ohnmächtig. Und er kommt ihr halt danach, sieht, dass sie ohnmächtig am Boden liegt und küsst sie wach. Und ja, und das ist jetzt der Beginn einer neuen Ära, nämlich seitdem steht die Hope auf diesen Typen, weil, also mit dem freundet sie sich dann an, er trägt sie zurück äh, in äh, nach Big Bear in die Hütte, dann reden sie ein bisschen, also er heißt Wyatt ähm, und er hat gezeltet in Big Bear irgendwo und Sie lädt ihn dann, weil sie halt so verzückt ist, lädt sie ihn zur Fourth of July Party vom Rick ein und er kommt dann auch auf diese Fourth of July Party und ja und natürlich hätte auf dieser Fourth of July Party auch der Liam sein sollen, nur der ist gerade total fertig, weil er eben nicht weiß, warum die Steffi ihn verlassen hat und jetzt ist das große Thema, dass er jetzt nicht mit der Hope zusammen sein kann, erst dann, wenn er weiß, warum die Steffi ihn verlassen hat. Aber dann will er fix mit ihr zusammen sein. Und die Hope ist jetzt das erste Mal, dass sie sagt, also sie weiß nicht, ob sie so lange warten kann. Sie dachte, sie haben jetzt eine neue Chance und jetzt kommt eben dieser Typ, dieser neue Typ ins Spiel, Wyatt. Und der ist auch so ziemlich, ja, der ist eher so ein bisschen wie der Oliver, muss ich sagen. Also auch so ein kleines Snirchtl. Eigentlich ganz nett. Und... Genau, und der macht sich jetzt in sie ran und sie verstehen sich gu ganz gut. Und ja, da kann man jetzt noch nicht so was sagen. Also der Liam kommt dann später auf diese 4 of July Party, sieht, dass er quasi jetzt Konkurrenz bekommen hat, wird ureifersüchtig. Äh, die Hope bleibt trotzdem auf dieser Party. Er geht dann nach Hause, weil er will eigentlich mit der Hope reden und sie sagt, nein, sie bleibt auf der Party und das kann sie nicht machen. Und dieser Wyatt, bla, 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 bla bla Und jetzt kommt halt irgendwie so, dass der, also jetzt gerade... Fliegt der Liam nach Paris, um die Steffi auszufragen, wie sie geht. Also, die hat man wieder gesehen. Sie ist offensichtlich nicht im Real-Life-Schwanger, also sie ist noch in der Serie. Also, er ist gerade am Weg nach Paris, hat sie angerufen dazu so, er will jetzt äh, wissen, was los ist, weil er war auch bei der Dr. Casbury, hat herausgefunden, dass sie offensichtlich irgendeine Medical Condition hat, über die die Dr. Casper aber nicht mit ihm natürlich reden kann, sondern das muss er sich direkt von seiner Frau äh, holen, diese Information. Und darum ist er jetzt am Weg. Am Weg dorthin ruft er auch äh, die Hope an und sagt, dass es das eben ist. Und sie ist dann total, äh, ähm, also sie sagt dann halt so, man merkt ja halt an, sie ist nicht erfreut, dass er jetzt nach Paris fliegen muss und quasi sich die letzte den Grund zu holen, warum die Steffi äh, Schluss gemacht hat. Also man merkt so, sie verliert langsam das Interesse an an dem Liam. Nicht wirklich, sie liebt ihn natürlich so sehr und will unbedingt, dass sie zusammenkommen, aber man merkt schon irgendwie, es ist nicht mehr nur blauäugig. Und außerdem gibt es ja diesen Wyatt und da ist jetzt das sehr Interessante und ich bin schon gespannt, wie das zusammenhängt. Also der Wyatt hat eine Kette und ich habe euch einmal ja erzählt, oder das war ja in einer der letzten Folgen, dass der Bill Spencer... Und der Liam, diese Kette haben mit dem Schwertanhänger und die Identical-Kette hat auch diese Wyatt und dann spricht das die Hope an und sie sagt halt, ja das ist total arg, weil das ist ein Unikat und das haben nur die und bla 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 und dann sagt er, Na, ne, das kann nicht sein, also der Wyatt sagt dann, das kann nicht sein, weil diese Kette die er hat, also dieser Anhänger, dieses Schwert ist ein Unikat, weil seine Mutter äh, ist Schmuckdesignerin und sie hat ihn bestätigt, dass das das einzige Stück von dieser Art ist. Und dann sagt sie ja komisch, weil mein Ex-Schwiegervater und mein Ex-Freund oder bald Freund oder Freund die haben genau das gleiche Schwert und sie würde jetzt gerne... Er soll einmal seine Mutter fragen, wie das sein kann, und dann reden sie über Duplikate und schlechtes, keine Ahnung, irgendeine schlechte Kopie oder was auch immer. Und dann sagt er, nein, 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 das kann nicht sein. Das, meine Mutter hat mir bestätigt und vergewicht, also halt so geschworen, es ist das Einzige. Und ich meine, natürlich, das ist irgendein Verwandter jetzt von Bill, wenn, wenn nicht sogar vielleicht sein Sohn auch oder wie auch immer, ja. Also there is a connection. Also, wer what the fuck? Who the fuck is Wyatt? Wir werden das bald erfahren und wir werden auch erfahren, was in Paris passiert und wie es mit der Katie weitergeht und wie es mit der Scheidung weitergeht und wie jetzt Carter und Maya, wenn sie jetzt Schauspieler sind und die ganze Zeit am Set sind, außerdem ist das eine, überhaupt eine ganz neue Ära, jetzt gibt es wieder Schauspieler, also es gibt das erste Mal, dass ein neuer Beruf quasi kreiert wird, weil sonst waren ja alle im Modebusiness und jetzt sind's auch im, sind sie auch Schauspieler, sind jetzt auch dabei. Ja. Genau, also äh, es bleibt ur spannend. Bis zum nächsten Mal.